0: Bonjour et bienvenue à Angers édition du 10 octobre 2018. Martin Lemay avec vous, on est ensemble juste pour l'heure de lunch. Luc Dansreau est également ici. Salut Luc! Salut Martin! Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. As-tu aimé la célébration euh, hier des Hurricanes de la Caroline? Oui,
0: c'est ça, j'ai regardé avant l'entrée en Onde. Euh, non. Euh, allez voir ça. Ce... Non, t'as pas aimé ça? Non, mais là, n'envoyez pas le monde voir une vidéo quand
1: il regarde une vidéo. Non, non, plus... <rire> plus tard. Ouais. Ou si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur le rds.ca la célébration des Hurricanes de la Caroline. Bravo l'équipe des Rouges! Oui, <rire> ben c'est ça, Hurricanes de la Caroline. ouais,
0: euh, ouais si vous ne l'avez pas vu, les Hurricanes, après du match, il euh, y a un gars qui était Ferland hier qui est dans le milieu de la glace. Puis là, il a l'air d'applaudir, je ne sais pas trop qui, puis à vouloir faire comme le Hulk Hogan dans le milieu. Et tous les joueurs sont sur la ligne bleue. Et les joueurs semblent aussi. C'est euh, comme un lutteur qui rentre dans le ring puis qui euh, regarde à droite, derrière, les quatre côtés du ring, quatre côtés de la patinoire. Puis après ça, ils partent à patiner, puis ils se pitchent dans vite. Honnêtement, ça fait. À tombe dehors. OK. Non? Ben, Toi, t'es joueur de Hurricane, Hurricanes, t'es content, <rire> là?
1: <rire> Je sais pas. Mais pour euh, tenter d'attirer des gens dans l'amphithéâtre... Hé, hey, faut que tu pèches ben oui, mais si on est rendu là… Ça va bien, ça va bien. Pourtant, c'est
0: triste, les Hurricanes ont un bon début de saison. Oui. Gaston Terrain s'en vient dans quelques instants. Lui qui est à l'entraînement du Canadien de Montréal va nous dire qu'entre autres qu'il n'y aura pas de changement dans la formation, mais on va quand même parler de l'entraînement, de ce qui s'est passé, de quelques autres sujets. David Perron, des Blues de Saint-Louis, va venir tracer un comparable avec ce qui se passe présentement avec le Canadien et euh, les Knights de l'an passé. En plus de nous parler du, du début de saison difficile de son début de saison difficile et du début de saison difficile des Blues de Saint-Louis. Et François Gagnon qui s'est promené à Los Angeles et Vegas, je ne me trompe pas, au cours des dernières semaines. On sait que Los Angeles sont l'équipe qui affronte les Canadiens demain. Euh, donc, euh, on va en parler également avec Gaston Terry.
1: C'est quoi ça? C'est euh, un son qui sortait nulle part. <rire> oui, c'est ça. Tu
0: tu te dis, moi, c'est quoi? T'es retourné voir la l'affaire la des Hurricanes, puis t'as un pre-roll avant
1: Non, ben, le pre-roll était là, okay. mais c'était pour notre euh, direct. Ah, ok. Ouais, ouais c'est ça. Okay, tu voulais te regarder Pas du tout, je voulais te regarder en double.
2: Ok, gros
0: merci à vous autres d'être là. Euh, nos réguliers, euh, je ne vous dirai jamais assez. Euh, un énorme merci, un, d'être là et de propager euh, la nouvelle. Euh,
1: ben, d'ailleurs, d'ailleurs Francis, Michael, Gaëtan, sur notre page On Jazz, sur Facebook, Muriel. Jonathan, Nico, Jacques, Claude, notre patron Daniel qui vient de se connecter. Oh, Alors on le salue, il faut ouais. être sérieux.
0: Arrête de pas tourner des vidéos pendant qu'on...
1: Steve... <rire> Stevie, non mais c'est des vidéos de toi. Stevie, Gaétan, donc merci à tout le monde. Salutations.
0: OK. Euh, donc pas de changement d'entraînement du Canadien, les trios sont les mêmes et avec raison. Euh, vous comprendrez que le Canadien l'a emporté, donc euh, Play et Osner n'auront pas euh, seulement manquer le premier match de la saison, ben, il va avoir manqué le home opener, le, le match d'ouverture à Montréal. On en parle avec Gaston Otarien. Salut, Gaston!
3: Salut, Martin! Comment ça va?
4: Pas trop vite. Pas pas trop vite
0: hein? Comment ça, va pas trop vite? Ben, pourquoi? Que, que, t es, t es,
4: qui? Tu as, as parlé avec euh, Claude Julien? Je ne joue pas euh, jeudi, sûr.
0: Alors, attends, Gaston Il ne peut pas faire pratiquer les mêmes trios pendant trois jours puis arriver le lendemain, puis jour de match en de trio.
4: OK. Est-ce que Carol Price peut s'entraîner un équipement aujourd'hui puis demain prendre un autre équipement? Euh, oui. Le gardien? Oui. Bon, un Julien peut faire ça aussi.
0: Bon. Mais ben là, tu voulais qu'on soit. Là, dans le ciel. Tu voulais qu'on soit écrit pas d'accord. Cas... Ouais, tu, voulais... tu voulais pas qu'on soit d'accord sur quelque chose, on l'a, là, là. Non, mais c'est parce que tu vas vite. Je te dis pas que tu
4: pas raison. J'ai dit, attention, parce que
0: qui te dit que
4: demain, à l'entraînement, il n'y aura pas plus les Canesse, ou Osner, ou les deux, ou pas du tout. Ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que d'affirmer aujourd'hui, demain, si je te parle, tu vas me dire, je te l'avais dit, oui, je le sais, mais ce n'est pas écrit dans le ciel. Puis de ce que j'ai vu à l'entraînement, de ce que les gens parlent, peut-être que, un, les deux, ou
0: pas du tout, Mais on ne le sait pas encore. Personne n'est sûr à 100 OK, mais si tu avais de l'argent à mettre, Gaston, tu mettrais ça sur le même line-up?
4: Je vais t'expliquer pourquoi que je mettrais pas peut-être euh, la même alignement
0: là, du Canadien. Mettons que
4: les docteurs ne donnent pas euh, le feu vert à de la rose. Mm. Mettons que je fais jouer les demain 999 matchs. Mettons que je fais jouer les samedi 1000 matchs et que dimanche matin, les docteurs disent, bon, ben là, Delarose, il est apte à jouer, nous autres, on l'enlève de là. Est-ce que c'est écrit dans le ciel? Puis je dis bien, est-ce que je pose la question qu'il faut absolument que ce soit Delarose, Sherbach au balotage, ou peut-être, peut-être, les canettes, s'il n'est pas pris au balotage, devient un Smith, comme les sénateurs d'Ottawa ont fait, et le garde avec l'équipe.
0: Oui, moi je pense à ce temps-ci de l'année, alors que euh, les formations sont complètes, on essaie nos jeunes joueurs, je pense qu'un Osner ou un plicanex ne serait pas réclamé au balotage.
4: Donc, on pourrait comme ça éviter de positionner un de nos jeunes, parce qu'on sait que Canadiens, nous autres, peut-être qu'on serait d'accord de les mettre au balotage, et peut-être que Marc Benjamin dit « Ni Delarose ni Sherbach, je suis à l'aise de, de les positionner sur le balottage. Ça pourrait être une possibilité. C'est juste ce que je dis.
0: OK. Je te jase, moi. Tu mets les Canex pour qu'ils jouent ouais. euh, 1999-2804e euh, match. Je m'en fous. là. Qui t'enlève la formation? Mm -hmm.
4: Bien, est-ce que tu peux dire à Péka, est ce que tu peux dire? Parce que les entraîneurs, quand ils vont enlever quelqu'un, ils vont parler. Puis moi, si j'étais, et je ne suis pas, j'étais l'entraîneur, je dirais, écoutez les gars, dans le vestiaire, devant tout le monde, on a décidé qu'on voulait que Thomas Plékanet joue mille matchs avec le Canadien de Montréal. Il va jouer, mettons, demain et samedi. Après, on va certainement se mettre au balotage parce qu'on veut que les jeunes... On ne veut pas perdre un de nos jeunes. Et c'est une, j'expliquerai en disant c'est une décision d'équipe, d'organisation. Et on veut que Plécanet, par reconnaissance, ait le millième match avec le Canadien. Ça, c'est notre choix. On a parlé à Thomas Plékanet. Il n'est pas content, mais il accepte ça. C'est ça. Nous autres, on a décidé ça. Est-ce que ça, ça peut se faire?
0: Mais là, tu dis que tu comptes ça à qui? Euh, aux joueurs dans la chambre? Tu leur dis que tu vas sacrer dehors le gars, mais tu vas le faire jouer deux matchs?
4: Non, je te dis pas, là, okay, je ne t'écoute pas, comme d'habitude. Je te dit. dis que je parle à l'équipe en disant, nous autres, comme reconnaissance, pour service rendu, puis on a signé Pécanet, on veut le faire jouer mille matchs à Montréal. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas d'attente de Coupe Stanley... On a parlé à certains joueurs et il y a deux joueurs qui vont être obligés de céder leur place et c'est déjà fait. On nous a parlé, on les a expliqué. Ça se fait, ça. Tout se fait. Moi, je te dis oui, je le ferai comme entraîneur. Si c'est ça que je veux faire avec Marc Bergevin, puis ne me dis pas non, j'ai jamais vu ça. Je te dis que ça se fait. Il y a des explications qui se donnent aux joueurs pour que les joueurs comprennent le pourquoi de la chose. Puis je pense que certains vétérans qui doivent se dire « il va falloir qu'ils le fassent jouer, il va falloir qu'ils le fassent jouer ». Puis il y a certains jeunes qui disent « oui, mais s'ils si font jouer, puis ils nous mettent au balotage, c'est pas honnête ». Donc, d'un côté comme de l'autre, étant donné qu'il est signé, ça fera pas l'affaire de certains joueurs. Mais, es mieux d'avoir tes vétérans en disant « oui, on achète ça et c'est correct » que d'avoir des jeunes mécontents puis qui ne qui donnent pas de résultats. C'est ça que je t'explique.
1: D'ailleurs, yeah. allez répondre en grand nombre sur Facebook, la question a été posée euh, en direct, puis à date, les réponses, c'est oui, oui, non, non, non. Puis ça va continuer comme ça. À, à
4: okay.
0: propos de?
1: À propos de mettre Thomas okay. Plekanec, est-ce qu'il est qu doit jouer son millième match? Absolument. Hey.
0: On gère pas des gars qui atteignent des milestones. Là. On gère une équipe de hockey. Il n'y a personne qui mérite de sortir non, de cette formation-là. Non, non, non,
4: non, 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 Martin, on ne gère pas, là. ça, c'est peut-être ligue de garage, là, mais ouh, oui, tu gères comme ça, là. C'est 1000 matchs avec la même formation, avec qu ce qu'ils ont fait dans, avec Marc Je m'excuse, Mais ça se fait.
0: Non, ça ne sera ça, pas ça, fait. ça sera pas avec juste une formation. Là. De ces 1000 là, il y en a euh, combien, dizaines avec Toronto? Oui. But...
4: C'est ce que je t'explique. Est-ce que le Canadien veut que le Canada joue le millième avec le Canadien? Je ne t'ai pas dit mille matchs avec. Je pense que c'est autour de 40 qu'il faudrait qu'il joue. Si Kotkaniemi ne fait pas l'affaire, peut-être que le problème est réglé. Là, Kotkaniemi, on en a parlé. Mais ça de côté. Et moi, je te dis, j'ai vu, j'ai assez vu de hockey et j'ai été, que ce soit en Europe, pas longtemps dans la Ligue nationale, mais j'ai vu des choses qui se font parce que c'est un vétéran. Oui, ça se fait. Puis, moi, ça, je l'ai vécu. Ah,
0: ouais.
4: Et c'est accepté quand c'est bien expliqué. Puis, quand surtout, tu n'as pas d'attente de Coupe Stanley. Canadien, dans le moment, va bien. Mais si tu as l'air du don, là, ou PK, de la formation, là, tu dis aux joueurs ben là, on est sûr de perdre. Là, on a tous ces gars-là. C'est ça que tu essaies de me dire. Moi, moi je ne suis pas d'accord pour tout. Le ah, quatrième trio, c'est interchangeable.
0: Ce n'est pas ça que je dis non plus. Premièrement, on met des choses au clair. Tu as joué plus de hockey que, euh, que j'ai pu en jouer, que ce soit en Europe, dans les nationales de hockey, dans les Amériques. Peu importe. Ta crédibilité n'est pas à refaire. Et ton opinion, elle est non, non. légitime. Mon opinion, moi, oh oui, mon opinion à moi... Je pose des questions. Mon opinion à moi, c'est... Euh, Claude Julien a dit en début de saison que ça allait au mérite. Il ne peut pas parler de deux côtés de la oui. bouche. Si ça va au mérite, ça va au mérite. Je n'ai pas des milestones. Ça, c'est oui. mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va arriver. Ça Puis tu nous as ça dit... que bon Ça va au mérite, mais... Oui.
4: oui, ça va au mérite, mais je regarde, là, dans les statistiques, il n'y a que deux matchs. Si Péka n'est pas productif, est-ce qu'il est meilleur défensivement que Pékanès de ou Delaro? Et dans le moment je regarde Mathieu Péka, là, il est moins un et il a zéro point. Tu vas me dire, oui, mais c'est un quatrième trio. C'est ça que j'explique. Un quatrième trio, c'est interchangeable. Péka, il n'a pas de points. Lui, il doit être productif. Donc, ça vaut bon mérite. Il a commencé l'année en avant de canettes. Maintenant, il dit, mettons, comme je te dis, on dit toujours, on spécule. Là. On jase. L'autre on yeah. peut rencontrer et dire, Mathieu, tu as eu un temps de glace à peu près de 13-14 minutes, tu n'as pas eu tout l'avantage numérique, puis tu as quand même joué avec un chat, puis donc, ils sont pas pires aussi. Tu n'as pas produit, je te dis, un match, je t'enlève, puis après, on règle la situation. Ça, ça se fait très bien. C'est ça que j'explique. Est-ce que ça va se faire? Je vous le dis de suite, paniquez pas. Mais je vous dis qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que là, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est qu'on ne veut pas mettre ni Schuebach ni de la rose au balader. Puis je comprends ça parce qu'ils n'ont pas lancé la serviette, c'est des jeunes, ils se trop vite. Tu sais, les Canadiens sont souvent accusés d'aller trop vite. T as un vétéran de 35 ou 36 ans, Canettes, qui lui, on l'a signé très vite, puis là, on en a moins besoin. Parce que moi, je pense que de la rose, pourrait faire le même travail que Plécanet sur un Cadien de on ne s'en apercevrait même pas puis coûterait moins cher. Mais maintenant, le Canadien ne veut pas faire un geste comme ils ont fait avec Markov en disant, il nous a donné 16 ans, puis il passe pas, parti du Je ne pense pas qu'ils veulent répéter ça. Je pense que Marc Bergevin va essayer de trouver une façon que tout le monde soit trouve son compte et soit content. Mais je te dis, c'est pas écrit dans le ciel que Plécanet ne sera pas au balataire, ce n'est pas écrit dans le ciel qu'il ne jouera pas à l'ouverture. Ça regarde comme mais il s'est entraîné avec un trio puis il a fait les mêmes exercices que les autres. Sauf qu'enlever Udon ou enlever PK puis juste intégrer tes canettes, ce n'est pas un joueur recul, il ne sera pas nerveux. Il peut faire le travail sur un quatrième trio. Tu ne bouges pas tes trois premiers trios, tu changes un joueur d'un quatrième ah, trio. Je comprends. Moi, je comprends.
0: Je comprends. Je comprends le nouveau okay, mais ça change rien. Moi, c'est juste un... La seule chose que je suis d'accord
4: avec toi, c'est avec toi, que c'est des spéculations. Mais je regarde Péka, pas de point. Riley pas de point. Euh, Drouin, pas de point. Et du côté de Victor Mété, pas de point. Il y a juste deux matchs de jouer, Mais ce sont quatre joueurs qu'il faut qu'ils te donnent à un moment donné dans l'année de l'offensive. Canadien n'est pas une machine à fabriquer des buts. Ça va dépendre de la constance de tout le monde. Mmh. Et ces gars-là ont eu beaucoup de temps de glace. Puis Je les accuse de rien. Je fais juste constater.
0: OK. Marc Thomas est d'accord avec toi sur notre page Facebook. Moi, je pense que ça n'enverrait pas le bon message. On le saura demain, mon Gaston, mais merci. Euh, de... Mais je pense, oui.
4: je pense que 75 Tu as raison, Martin. Mais il y a le 25 qui m'intrigue. Ça va
0: être à voir euh, demain. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? Donc, ouais. les mêmes trios, euh, l'emphase était sur oui. quoi? là Parce que là, je veux que tu expliques aux gens, là, sur un trois jours de congé comme ça ou trois jours d'entraînement, si nous autres, on commence à manquer de sujets, euh, Claude Julien commence à manquer d'exercice.
4: Non, c'est très bon. Ils ont fait l'avantage numérique 5 contre 0. Ils ont fait l'avantage numérique 5 contre 4. Puis ils ont fait l'avantage numérique 5 contre 3. C'est rare quand tu as du temps pour le 5 contre 3. Et puis, euh, ils, ils ont été d'une équipe en mouvement. Ils ont pris des lancers sur Price, Nimi. Ils ont fait quelque chose que les joueurs aiment. Ils ont bougé avec le Mi West. Ils ont passé à la rondelle. Puis ça a été 45 minutes de, de, de glace. Fait que les joueurs sont toujours sous la même enthousiaste. Ça, c'est excellent. Mais il reste que du côté de Claude Julien, demain, le gros, le gros problème qu'il a, c'est qu'il joue une bonne équipe qui est, je pense, en rôdage depuis le début de l'année. Le Saint-Gel, c'est pas, ils ont trois matchs de jouer, ils ont une victoire, une défaite et une en prolongation. Donc, c'est une équipe qui, Canadien, pourra voler des points. Ouais. Est-ce qu'ils vont les voler, c'est ces points-là, contre les mêmes genres d'équipe hein, au mois de février-mars? Peut-être que non. Mais je regarde la situation. Et même encore là, je veux revenir sur le site de la hausse Nikita Sherbach parce que moi, la question que je te pose, même s'ils ne sont pas au balotage, tu aurais pu me dire, Gaston, ils vont-ils apprendre quelque chose à manger un hot-dogs ça passerait. Non, ce sont des jeunes. Donc, on va tourner. C'est pour ça que je te dis, il y a le 25 qui m'intrigue. OK, on ne les a pas mis au balotage, mais ils ne jouent pas. Wow. Tu sais, c'est juste ça. Là. À 21 ans, c'est bon d'être dingravins. Le joueur, va te dire oui, il fait 800 000 par année. Et le gars qui baisse à 60 000, il est trop bon, il a de fait on va, la, 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 la boule de neige, elle va grossir parce qu'il ne peut pas demander. Et là, c'est là que je te rejoins en disant, Claude Julien, il y a un heureux problème. Tout le monde, y donne satisfaction. Celui qui donne le moins satisfaction, c'est droit. Mm -hmm. C'est son rôle de plus talentueux. Tu vois que, à quelque part, je te rejoins dans tes arguments, mais je me dis, on a réglé le problème 24 heures, mais là, on ne le fait pas plus jouer. On fait quoi avec
0: Ouais. Ben, J'espère qu'ils vont se donner le match de demain tu sais pour espérer à quelque part. Je ne veux pas souhaiter ça, mais quelqu'un, encore une fois, connaisse un mauvais match pour là pouvoir essayer peut-être de jouer dans la formation et intégrer ouais. des joueurs qui n'ont pas joué depuis début de la saison. Puis là, tu parles de Plékanex. Si Plékanex joue, euh, de la Rose et sure ont toujours pas joué, tu comprends-tu? C'est plus qu'un joueur que tu veux rentrer dans la ouais,
4: C'est ça. La, la boule de neige elle est grosse, ça concerne des jeunes. Des jeunes d'un gradin, tu ne mets pas ça. Plékanex d'un gradin, là. tu fais jouer d'un gradin, pas grave. Ils vont donner c'est du l'expérience, la maturité qui, qui l'amène à un calme, qui va faire qu'il va. Je regarde, nous n'a pas fait de calme d'entraînement. Ça paraît même pas. Mm. C'est pas un gars de talent, c'est un gars de travail, d'implication. Fait qu'il travaille. C'est la même chose. Si tu met mets dans la formation, ça va-tu paraître, non. Il va-tu plus mal jouer? Non. Il va-tu mieux jouer? Point d'interrogation. Fait que tu mais un jeune je back pour apprendre pour toujours la place. C'est là que, que je dis, tu as raison, t'es ça. Je t'ai amené un argument. On dit qu'on n'a vraiment rien à dire. Moi, j'avais ça à dire, moi. Ah
0: ouais non, non <rire> c'est
4: j'en ai un argument qui te, fait, qui te fait réfléchir en disant OK, tu mets les canettes, c'est au bal terre. Mais tu. Est-ce que je joue? Non. De la rose? Non. Ah ben, ça te donne quoi? Pour qu'il se passe quelque chose avec ces gens-là.
0: C'est clair. dossier à suivre. OK. Donc, euh, rien d'autre à souligner à l'entraînement. On verra les trios euh, demain. <coughs> on apprend également que le Canadien est la deuxième plus jeune équipe de la Ligue nationale de hockey. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une deuxième plus jeune équipe de la Ligue oui. nationale de hockey et que tu es capable de performer en deux matchs, c'est une bonne nouvelle.
4: Oui, puis en plus, on aurait pu dire que c'est peut-être l'équipe la plus excitante à avoir joué en début de saison. Oui. chef. il y en a, a quelques-unes hein? quelques aussi dans la Ligue Nationale. Tu sais, notre club du Vieux-Poil, ils sont tous excités, là. <rire> ça, on, ça joue, là, on a du fun. Mais ben oui, l'année passée, on en avait moins. Mais là, c'est normal. Maintenant, plus jeunes, ça veut dire qu'ils vont apprendre, qu'ils vont prendre la maturité, vont être un peu meilleurs. C'est mm. quelque chose de positif pour les gens et le Canadien.
0: Le Canadien est deuxième pour la grandeur et le poids plus petit. La deuxième plus petite équipe en ben ouais. grandeur et la deuxième plus petite équipe en poids. Est-ce que ça, par contre, ça t'inquiète ou, dans le hockey d'aujourd'hui, non-factor?
4: Oui, ça m'inquiète. À un moment donné, quand tu joues deux trois matchs, en, mettons, en quatre soirs, ça commence à rentrer dans le corps. Et un petit, ça fatigue plus vite. Mais un petit rapide, c'est fatiguant. Le Canadien a beaucoup de petits fatigants.
2: Mm -hmm.
4: Des tâches de... Ça commence à rem. c'est pas misère comme hier. Okay. Donc, je me dis, c'est bon pour le Canadien d'avoir une équipe fatigante, mais à un moment donné, ça va être une équipe fatiguée. C'est ça que j'aime pas. Mais il reste que dans le moment, il y a un calendrier favorable. Ça fait que Claude, là, Étant donné que c'est un, un gars d'expérience, lui, il va doser ses entraînements. Puis il va dire, oups, je les sens fatigués. Puis là, en chez Weberg comme capitaine, il va dire, coach, moi, je fais 9 pieds puis je paye 600, mais les autres, là, ça en prend 12 pour être de mon poids puis de ma grandeur. Mm -hmm. attention, c'est là que tout rentre en ligne de compte. Petits détails, mais les petits détails font des fois la différence entre une victoire et une défaite. c'est là que l'autre, son expérience, son vécu, il va lui dire, oups, là, l'équipe a commencé à être fatiguée. On a voyagé, on a joué deux gros matchs. On les a peut-être perdus, mais s'ils étaient impliqués, on a un petit congé. Hum. On n'est pas aussi a des congés, rappelle-toi, on perdait la tête, parce qu'ils ne méritent pas.
0: Ben oui. Avec raison, en plus.
1: Moi, oui, c'est ça. Moi, je vais faire un bon lien entre le fait que le Canadien soit jeune et petit. Euh, on a des questions sur Facebook qui sont rentrées dernièrement, Michael et Sébastien. Puis je sais qu'il peut avoir des blessés en cours de route, là, mais les Sébastien et Michael se demandent on va faire quoi quand Des va être euh, apte à revenir au jeu? Euh, avec justement toute cette situation-là, là. il y a trois joueurs qui ne jouent
4: pas. Ben moi, je regarde ça. C'était euh, Sidney Crosby, quand il revient, il retrouve sa place, premier toujours, avantage numérique, en, enfin, campagne, pas de problème. Je pense, je pense que dans le cas de Deslauriers, il devra, si l'équipe continue à performer comme ça, être un peu plus patient. Parce que est-ce qu'on a besoin d'un joueur plus gros dans le moment? Non. Mais on a juste deux matchs à jouer. Quand le Canadien ou l'entraîneur doit sentir qu'il a besoin d'une présence physique imposante, c'est sûr que Nicolas Delaurier, et là, il va falloir qu'il se tous les manches puis qu'il soit comme il a été lorsqu'ils l'ont raté l'an passé, qu'on le voit dans les matchs, qu'il amène une certaine contribution. Mais dans le moment, c'est pour Martin que c'est t'en penses mais dans le moment, on n'a pas eu besoin de ça en début de saison.
0: Non, mais euh, je suis d'accord avec la patience. Retrouve ton patin, mais dans le style de jeu d'échec de, avant, puis euh, amener un peu de muscle là, pour des mises en échec. Euh, je pense que Delorier est ouais. fit dans ce que le Canadien joue présentement. Puis je pense que le Canadien l'avait dans ses plans cette année. mais Ça te permet d'être patient avec lui, mais il ne retrouve pas dans la Ligue américaine pour moi, puis il va reprendre sa place à un moment donné. Oh non, non,
4: non, non, non. Non, ouais. oh non, non, je suis d'accord avec toi. Là, ouais. a, non, non, il est appartient à la Ligue nationale, il l'a trouvé, il est d'accord avec toi. All
0: right. Euh, écoute, euh, c'est tout le temps qu'on a. Euh, J'avais envie de te parler d'autres affaires, mais euh, regarde, ça va aller demain. Bon,
4: garde ça, Garde-en. Garde-en. Garde c'est bon. On, je te rejase bon au 5 à 7. A
0: parti,
4: on a parti 5 un
0: cross, là. Wow!
1: Ça <rire> Je t'attends au 5 à 7. Garde les mains du Valade. Bye.
0: Bye. Salut, bye. Fait, Gaston Terrien. Euh, vous allez pouvoir le réentendre, bien sûr, entre deux matchs. Ne tombe pas, hein, entre deux matchs. Euh... Tu vois que ça passait vite cette année? C'est récourci et, et courté à 15 minutes. Hein?
1: C'est 12 minutes euh, et une capsule euh, expressément faite pour le web. Donc, c'est 12 minutes. OK. Donc, ouais.
0: c'est 12 minutes. Entre deux condensé, euh, donc, vous allez voir Gaston là, puis au 5 à 7 un peu plus tard. À venir, François Gagnon, avec qui on va continuer de parler du Canadien. Puis, tu sais, la question qu'on a, par... on a posé 3-4 questions avec Gaston, on a pu réagir.
1: Ouais, les gens des ouais.
0: Qu'est-ce qui arrive avec Des puis la question avant que je voulais que. Ah, euh, Claude Julien? Non. non. La grosseur des joueurs? Ouais. Autant l'âge que la grosseur. Tu sais, au lieu de dire aux gens, il y a une question. Oui. Puis là, j'arrive dans le show et j'en pose 14. Rège, tu sais, on va en mettre 4-5 sur le site. Puis euh, allez-y. L'âge sont... du Canadien, êtes-vous content de voir qu'on est deuxième plus jeune? Il me semble que ces Canadiens performent en plus avec ça. Pour moi, c'est deux choses. Un, il faut que tu gardes une équipe jeune si tu veux qu'il y ait tout le temps cette attitude de, de kid qui s'amuse, à entourer de bons vétérans. Puis deux, la grandeur et le poids, est-ce que ça vous dérange? Des lauriers, Claude Julien, tous des sujets qu'on va rejaser avec euh, François Gagnon dans quelques instants. Lui qui est aussi allé à Los Angeles pour parler euh, avec euh, Luc Robitaille et Rob Blake des Kings de Los Angeles, qui seront les visiteurs demain. On parlait également de la cérémonie là, qui nous attend du côté du Canadien de Montréal. Donc, euh, soyez là dans quelques instants. Là, on va y aller tout de suite avec vos commentaires. David Perron s'en vient euh, également. Je veux vous dire, aux gens qui sont sur Facebook, venez nous rejoindre sur notre page rds.ca. Euh, ça se passe là première page vous allez voir là, en haut de la grosse photo euh, je pense que c'est l'article de Bertrand Raymond qui est là avec la photo de Jacques Demers là, en haut il y a un lien vous cliquez là-dessus et là vous allez voir les milliers de commentaires euh, qui sont euh, sur notre page On jase vous allez voir à quel point les gens sont, interagissent ensemble se posent des questions entre eux c'est comme un restaurant où tout le monde est assis avec un pichet puis ça jase d'hockey, personne quelqu'un personne donc euh, quittez Facebook pour venir nous rejoindre sur notre page On jase le lien est euh, directement sur la page principale de RDS.
1: Yes, mon Luc. Oui, mais beaucoup de beaucoup de questions. J'ai adoré le lien. Euh, vous parliez de Karl Osner. Pas tant que ça, en fait, mais vous avez souligné… <rire> non, non, mais… Tu je... une deuxième chance. Oui, j'ai une deuxième chance. OK, je recommence. Non, non, mais vous, vous avez parlé de Karl Osner, de Plecanek, qui n'ont pas vu de l'action. Euh, Patrick a posé une bonne question un petit peu plus tôt en l'émission. et euh... Il dit, parce que Shalon Kirk aussi, hein, qui connaît un mauvais début de saison avec les Rangers de New York, puis il risque de, de sauter son tour lui aussi.
0: Quelle organisation mal organisée.
1: Ouais, ben ça, c'est. Ouais. Bon, chercher
0: euh, Shalon Kirk, un puis essayer de
1: décider qui C'est ça. En tout cas, bref. Sa question, c'est quelle conclusion doit-on tirer avec Shalon Kirk et Osner, qui sont des joueurs euh, laissés de côté, qui sont en santé Il y a à peine 15 mois, puis c'est un excellent point de Patrick, il y a à peine 15 mois, ils étaient deux grosses prises comme joueur autonome en tant que défenseur. Il a tellement raison. C'est qui qu'il dit? Patrick Caron sur
0: notre page. 100 raison, Patrick. Puis la roue tourne vite, J'ai comme l'impression qu'aussitôt qu'il y a une ambiance de superstar dans une équipe, puis il y a des exceptions. Regarde les, les, les Capitals de Washington, ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais tu sais, Vegas, Montréal, tout le monde semble être sur un pied d'égalité. Tu, tu regardes du côté de Boston, où on fait jouer les jeunes, où ça énergise les vétérans. Puis tu sais que, tu sais, Patrice Bergeron, c'est pas lui qui va jouer à Star devant tout le monde. Puis tu comprends-tu ce que ouais. je veux dire? J'ai pas ouais. mon temps anglais. Tu sais, ouais. il a son temps glace. Ouais. C'est un bon vétéran. Il aurait pas essayé sur Chara. Il serait sur Bergeron. En tout cas, tout ça pour dire que euh, c'est le fun de ce qu'on voit à sur, sure. Ar...
1: Je reviens sur Osner, karl Michael, qui se demande. Puis je te pose la question. Est-ce que Osner accepterait de jouer à Laval? Non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu -ce, quoi ses options? Ils sont le bon terre? Ouais.
0: On regarde dans le giron, tu sais, comme on fait avec Zaxman. C'est, ouais Puis oh, lui? Non, lui non. Disait... Ah, ben lui, il n'est pas content. Il n'est <rire> pas content. <rire> J'adore ça. Non, mais tu sais, c'est qui qui nous disait hier? Euh... Ah non, c'est à l'an J'ai pogné Vincent dans qu'il trouvait complaisant. Il aurait dû il devrait être fâché je il devrait euh, ouais. tu pogné ouais. ce ouais. bout-là ouais. dans le chambre. Oui, oui, oui. Écoutez tu les boys dans le champ puis Vincent dans fosse, c'est ce qu'il disait, je suis d'accord avec ça, mais présentement, il joue au bon vétéran, qui a la bonne attitude, qui garde le sourire, puis qui attend son tour, puis il garde ses 82 matchs. On ne saute pas, là, mais demain, Petrie peut se ramasser avec un bras dans le front.
1: Oui, absolument, non, peux peut arriver. Fait que
0: là, Ben, puis Nielsen, c'était... Jolson, c'est rendu tes gauchers qui jouent à droite, Jolson, droitier, là, tu as Ben, puis là, peut-être, tu regardes Riley, Riley, on s'excuse, tu t'en vas à droite, Wallet, Wallet déjà à droite. Ben? Non, c'est Wallet est à gauche. Ouais. Peut-être que ton wallet à ta droite, tu rentres en zone. tu comprends-tu tes ouais. les pères viennent de changer? Ouais. Ah non, trop vite pour bouger, là, trop vite pour paniquer et euh, sortir euh, un gars définitivement de la ligne.
1: D'autres euh, commentaires avant de passer à David Perron. Euh, Delaurier va revenir. Rose euh, aussi va emporter un peu, un peu plus de, de poids. Va emporter du poids. C'est bizarre hein, comme phrase, mais bref. Oui, euh, oui, Delaurier de la Rose. D'accord. Euh,
0: je... bonhomme, je vois le centre, pied deux. se qu'il y c'est ses mises en jeu. C'était ouais. éloquent en début de carrière, mais un petit peu moins je trouve par-dessus. Je regarde les stages, je les vois par cœur.
1: Oui, puis euh, lui, cet auditeur-là, c'est Joannito qui nous écrit, il dit il ne serait pas surpris de, de revoir à un moment donné McAaron euh, renouvelé avec Joël Bouchard, avec un petit peu plus de maturité. Euh, donc, c'est sûr que si c'est le cas, le Canadien va, va grimper. Hein? C'est qui qui dit ça? Euh, Joannito.
0: Juanito, c'est sûr qu'avec le style de jeu du Canadien présentement, vous souvenez-vous quand Claude Gien a dit il n'y a pas de place pour lui dans notre formation. Imaginez-vous McAaron. Dans ce système de vitesse-là où on a besoin d'un échec avant soutenu, McCarron qui arrive toujours en retard. Donc, avec euh, Joël Bouchard, là, il va falloir qu'il fasse des exercices supplémentaires sur le patin pour qu'on puisse le revoir à Montréal. Mais je comprends votre point de dire s'il arrive à Montréal, il va y avoir plus de poids, plus de muscles, plus de viande.
1: Pas de doute. Stevie euh, mentionne le fait que le, le Canadien est, est petit depuis plusieurs années. Ça a été un reproche qu'on a adressé aux Canadiens depuis plusieurs années, en particulier au centre, hein, les, les petits joueurs de centre. Euh, il a peur que justement euh, il soit un petit peu euh, fatigué au mois de janvier puis qu'il rentre la, en série la, la langue à terre là, comme, euh, <rire> comme le, le commentaire qu'on a reçu de Stevie. Euh, probablement que si tu un petit peu, peu un petit vaut peu mieux, de poids à cause de route. Il vaut heureux.
0: mieux arriver langue à terre en série que pour pas rentrer en tout. série. Ouais. Euh, on chase. Stevie. Ryan Paling va venir finir. Quand il a fini l'école, il peut venir dans le hockey professionnel. C'est plus gros. Code canémie est plus gros. Tu sais, monté à avoir ouais, tes gros joueurs au centre. Khaled, comme Gael puis puis euh, Pacioretty. Je pense que le Canadien est mieux
1: rebâti. Dernier commentaire euh, par rapport à Claude Julien. Ouais. Euh, de Cloutier, je m'excuse, j'oublie toujours euh, son prénom. Cloutier 25. J'aime okay. pas ça l'appeler Cloutier. Euh, le coaching de Julien est méconnaissable cette saison. Est-ce l'effet du charme ou si c'est parce qu'il y a plus de munitions? Euh, lui, il va du côté de l'effet du charme. Un coaching renouvelé basé sur la relance, la vitesse.
0: Cloutier je garde ça, je vais poser ça à François Gagnon après euh, David Perron. Excellent. Textuellement, reste là, je vais y poser. Moi aussi, je trouve que c'est un Claude Julien complètement euh, différent, mais que j'ai déjà connu à l'époque à son premier passage à Montréal, euh, il y a quelques années. Donc, euh, on va pouvoir euh, en chaser tantôt avec euh, François Gagnon. Euh, un peu plus tôt, juste avant l'entraînement de ce matin, j'ai jasé avec euh, David Perron une dizaine de minutes. Euh, je vous fais entendre. On va surtout euh, parler, entre autres, euh, du Canadien, et comparatif avec le Canadien de cette année et les Nice de Vegas.
2: Notre rendez-vous de milieu de semaine avec de David Perron. Salut, David. Salut, Martin. Ça va bien? Moi, je vais très bien. Comment ça va, toi? Ah, ça
5: va super bien aussi.
2: Comment euh, comment tu décrirais le début de saison euh, des Blues, là, aucune victoire à vos deux premiers matchs, par contre un point récolté en, en prolongation contre les Blackhawks.
5: Oui, ben c'est ça, garde, euh, c'est pas comme on l'espérait en euh, cas d'équipe, même, même qu'aucun qui le disait. Euh, mais garde, ben, c'est deux matchs de cadavres on a beaucoup de nouveaux joueurs. Il euh, faut juste euh, vraiment trouver nos soucis euh, assez rapidement parce que sinon t'as l'impression toute la saison de d'essayer de te rattraper. Euh, regarde, le côté individuellement, c'est sûr que ça n'a pas été excellent non plus. J'ai pas joué énormément de minutes dans les deux premières parties, mais en même temps, grâce à moi, à travailler plus fort, à aller avoir votre position d'entraîneur, euh, expliquer l'importance que, que je peux avoir pour l'équipe lorsque j'ai ma chance, comme je l'ai démontré l'année passée. Des choses quand même. Euh, puis en tant qu'équipe, ben, je pense que je ne sais pas si en, en habitant un comme on l'a euh c'est tous les, les changements qu'il y a eu, tout le monde s'attendait, que oh, on a une bonne équipe, et les attentes sont élevées, ça va juste quitter de même, mais euh, jamais le même. Je pense que toutes les équipes en début d'année ont fait des changements, n'importe quoi, euh, sont quand même excités, on peut voir quand ça va aller, donc euh, on est juste une équipe parmi tant d'autres.
2: Quand tu dis euh, parler avec euh, le coach, tu parles-tu avec le coach en chef, l'adjoint, euh, qu'est-ce tu qu dis comment ça marche?
5: Oui, bien ça dépend des, des situations. Je suis pas le genre de gars non plus qui cherche à parler à l'entraîneur juste pour parler à l'entraîneur. Donc euh, je vais aussi attendre d'avoir quand euh, on a trois pratiques cette semaine, on a une, trois, euh, on a un autre aujourd'hui, donc euh, euh, ça va dépendre des, des situations. J'ai parlé à l'entraîneur euh, aussi. Euh, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres conversations, donc. Ce c'est pas de quoi non plus que tout le monde que c'est tout envers toi. L'équipe, non c'est possible, tranquillement. C'est juste deux matchs. Oui, j'aimerais avoir plus de minutes, avoir plus d'importance dans différentes façons. Mais comme tu as dit, il y a aussi l'équipe. Je ne pense pas qu'entraîneur commence la partie. Je veux juste envie de faire un bon match. Je pense que c'est ce que je viens.
2: J'espère gagner toutes les parties, comme toutes les autres entraîneurs, puis peut-être gagner temps. Est-ce que tu sais, si on va être patient avec les trios, il pourrait y avoir des changements pour le prochain match? Oui, ben,
5: il y a des changements, c'est sûr, je J'ai hâte de voir. Là, parce que, moi, j'ai un été avec qui je vais jouer. Les autres, euh, je sais pas, toutes, je pense que euh, maintenant avec et tout ça, je pense que c'est facile <rires> d'aller trouver les trios. Euh, donc, j'ai l'impression
2: que ça ressemble à ça. OK. euh, changement de sujet, un changement à propos. Euh, le 15 de Montréal vient de connaître un, un, un bon début de saison. Euh, on n'a pas perdu en temps réglementaire, 3 points sur 4. Et euh, j'ai envie de comparer ça un peu avec ce qui est arrivé à Vegas l'an passé. Puis on a sorti Patcher, on a sorti Gautchenyuk, les gros égaux Aussi, l'an passé, vous êtes une nouvelle équipe, mais on a sorti Patcher. Tu sais, tu nous as souvent dit qu'il était... Il n'y a pas de gros égaux, il n'y a pas de superstars, tout le monde était traité égal. Puis on a comme l'impression que c'est un peu pareil à Montréal On tourne des trios euh, Du jeu extrêmement euh, rapide. On met des chèques avant, on provoque des revirements. J'ai l'impression qu'on a comme pris une page du livre des maîtres nice de Vegas. Ben,
5: je pense que toutes les équipes qui ont qui ont pas fait des séries ou qui ont eu une saison plus difficile, euh, comme le Canadien, euh, l'année passée, les sénateurs, des euh, équipes de même. Euh, J'ai l'impression, c'est quoi, que l'organisation ou les entraîneurs ont parlé que tout est possible en début de saison, et euh, justement, les gouvernements ont démontré. Donc, euh, pourquoi pas être euh, l'équipe de la saison qui trouve le moyen de, de travailler fort, de surpasser les attentes de tout le monde? Et vous d'accord que jusqu'à date, les, les, deux, euh, les deux premières parties euh, canadiens, euh, ils ont toujours deux ou trois, trois matchs, pas trop sûr, là, mais... Euh, euh, j'ai été impressionné de la rencontre contre les Maple Leafs. J'ai regardé toute cette partie-là, début de, de, de saison, leur premier de l'année. Donc, euh, jouer Max Domi pour avoir manqué euh, tout, euh, pratiquement tous les, les matchs pré-saison. Il y a eu un bon, excellent match. Donc, euh, j'ai l'impression que ça fait
2: la même chose euh, euh, pour le match suivant. Puis, tu connais bien, toi, Max Domi. Euh, tu as joué dans l'Ouest toute ta vie. Domi, joue en Arizona. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'amour pour lui quand il a été échangé contre Alex Gachinas. Moi, j'arrêtais pas de dire aux gens, écoutez, arrêtez de penser que Max Domi, c'est un pas bon, là. C'est un, un bon joueur. Mais en plus, tu sais, il y a du direct. J'ai l'impression que t'as pas besoin de te dire, la game est commencé ». oui il sait que la game est commencé. Ben, exactement. Puis, je pense que, souvent, dans un échange, quand t'es un joueur es qui est sûr qu'il
5: est meilleur que l'autre en parenthèse, cause ça talents, vient pas tout le temps à la bonne façon pour toi. donc euh, Je pense que ça, ça a aussi créé euh, une réaction pour Max Domi. je suis conscient de ça. Puis justement, il veut aller prouver à Max Dingerlin. Il veut aller prouver à tout le monde dans le monde du hockey. C'est un bon joueur, euh, non seulement pour sa carrière, mais aussi qu'il est, qu est capable de remplir le rôle qu'il se fait donner. Puis, euh, puis, tu sais, il y a différentes façons de voir les choses. J'ai entendu comment ça de, de Marc en début d'année. Hein, C'est c'est facile de jouer à Saint-Jouy, c'est facile de jouer là. C'est encore. Je ne suis pas d'accord. D'un côté, c'est vrai qu'il y a moins de pression à Saint-Jouy, quand ça va moins bien, de des choses à mettre. Euh, mais l'année passée, existe, euh, avec l'ambiance qu'on avait dans, dans les obstacles, c'est absolument incroyable. Ce n'est pas, pas la même chose à Saint-Jouy. Je le vraiment que les gens des petites euh, des événements euh, du premier match à la saison. J'adore les partisans. Ce n'est juste pas le même marché. Donc c'est la même chose pour Montréal. Ils ont tellement d'ambiance dans l'aréna qu'un qu'une équipe, euh, tu sais qu'ils voient que les les gars travaillent fort sur la passion comme il y a un bon début de saison là, je pense que les partisans, ça leur en prend pas beaucoup non plus pour embarquer derrière leur équipe. Puis de l'autre côté aussi, si ça pas bien, ils vont ils vont se virer de bord. Mais euh, je pense que ça donne beaucoup d'énergie aux gars de cette façon là qu'ils quand, quand ont du bon hockey.
2: La euh, parole de pression tu me fait sourire parce que hier ou avant-hier, Mike Riley qui jouait au Minnesota, mais c'est un gars du Minnesota, il disait qu'il sentait beaucoup moins de pression à jouer à Montréal qu'au Minnesota. <rire> Écoute, ouais. on l'a trouvé bien drôle, il trouve ça moins de pression à Montréal qu'ailleurs. Qu ben, exactement,
5: je pense que je, je comprends là, les commentaires de, de Marc je ne sais pas je dis qu'il a pas raison, c'est juste que il y, a, il y a plusieurs euh, différentes façons de voir les
2: choses. Puis peut-être que c'est euh, autre affaire pour voir dans le style de jeu qui joue à un joueur qu'un joueur, qui joueur à Saint-Jouy, parce ben, euh, que à Montréal, peux comprendre que tout ça plus Regarde, ça, c'est le financement de clients, c'est correct. Euh, pardon, puis là, écoute, on parle d'ambiance, qui faisait comparable avec Vegas, puis l'ambiance qu'il y avait des les Tu Sens-tu un changement dans l'international de hockey Comme nous autres, on a tous hâte à jeudi, le Canadien va faire une cérémonie pour rendre hommage aux. Jacques René à la coupe en 93, mais on s'attend à un gros power pour le match d'ouverture parce que, un, on nous a promis que l'expérience pour les fans va être différente. Puis on a comme l'impression que Vegas a comme mis la barre tellement haute. As-tu senti un changement d'un match pré-saison que soit que tu as joué jouer pas match pré-saison, mais d'un premier match, les matchs d'ouverture que tu as joué depuis le début de l'année ou que tu as vu, mettons, à TV ailleurs? Euh oui.
5: Oui, ben regarde, j'ai pas énormément ailleurs, mais à Saint-Louis c'est c'est des conversations que certaines personnes de l'organisation ont parlé comment tout ça des gars euh, c'est de quoi ça fait des années à Saint-Louis qu'on ont vu euh, dans le réchauffement avant la partie augmenter le le, le volume de la musique mettre de la musique tout pour les jeunes tu sais puis il y a quand même une, une certaine tradition ici à Saint-Louis euh, euh, les familles viennent voir ça les les, 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 autres, les personnes viennent voir ça euh... Puis eux, ils respectent beaucoup ça, donc ils ont d'abord avec les changements. Euh, puis je pense positivement que Vegas, justement, en ayant aucun marché en arrivant, puis pas mal, tu sais, faire qu ce qu'ils voulaient, que ça allait marcher. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été surprises de ça puis ils ont adopté beaucoup de, de choses que Vegas a fait.
2: Il y a eu beaucoup de tabac publicitaire. en tout cas, ça a fait une grosse vague, la grosse transaction de de O'Reilly. Euh, Comment, comment qui est comme coéquipier? Comment que ça a été vu son, 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 son début de saison? Là, on a donné beaucoup pour aller chercher le ça a vu son arrivée. Ah ben là, c'est un joueur important, hein, euh, juste pour les
5: mises en jeu dans les matchs match. Si je ne me trompe pas, il a plein de mis en jeu de gagner. Euh, 5-6 de quoi le même a perdu. Peut-être même ça, peut-être même En tout cas, je sais pas 86 de la ouais, c'est incroyable. Je, je pense pas je n'ai jamais vu ça. Puis, en plus, contre Jonathan Taylor, euh, et tous les joueurs que, donc, ça, je pense qu'il n'y a pas qu'en vent à qu'on Donc, c'est des choses de même, euh, c'est, impressionné, il reste beaucoup après les entraînements, il travaille sur ce qu'il a fait des choses de même. Euh, du coup, j'ai commencé à faire de en plus avec lui. Euh, puis, une blessure à l'ange, euh, au début du temps entraînement, donc, ça me fait me ralentir, je ne pouvais pas vraiment rester longtemps sur la partie noire. Donc, là, ça, ça me charge, ça te mettrait pour les matchs. Euh, puis oui, il y, a, il y a un dans l'équipe, beaucoup de temps, donc euh, il va sur la passe
2: il vient, puis jusqu'à ça Vous allez rencontrer les Blackhawks de Chicago euh, bientôt, le match Provence déjà. déjà. Euh, vous, allez vous allez affronter les Ducks qui n'ont pas de 17 encore, puis votre prochain match demain, c'est contre euh, les Saints de Calgary. C'est-tu le début de saison où on se fait à croire toujours qu'il y a de la parité de plus en plus, où il y a vraiment de plus en plus de parité dans la Ligue puis ça sera de plus en plus difficile de faire les pieds. Oui, je pense que de plus en plus,
5: on va avoir euh, des équipes, justement, euh, qui vont faire des séries années, année, qui vont pas la l'année daprès Puis, ça va être de plus en plus expliqué, je pense, parce que euh, toutes les équipes euh, forment, le, forment leur, leur formation de la, de la même façon avec beaucoup de jeunes. Elles préparent leur avenir, puis si trouver le moyen de garder euh, le roulement des jeunes qui continuent de monter au travers. Euh, les vieux qui s'en vont, puis je pense que les directeurs gérants ont pas mal fait le même euh, le même pattern là-dessus. Euh, Saint-Louis, l'année passée, il y a une très bonne formation. Selon moi, ils ont quand même manqué des tirés. Ça faisait six ou sept ans constitutifs qu'ils l'ont série, Puis, euh, puis euh, ils n'ont pas réussi cette année, ça ne sera pas plus facile pour nous. Puis on sait qu'on a une très bonne formation. Donc, euh, encore une fois, là, avec les de l'année passée, personne ne s'attendait. Euh, euh, de quoi de spécial de lui ont trouver le moyen euh, de gagner la course cette année. Les Golden de mettre encore plus, personne ne s'attendait qu'on fasse plus, même qu'on qu ait 80 points dans la saison. C est, c est, c est, ça a été euh, impressionnant. Euh, donc, euh, je pense que toutes les équipes ont beaucoup de motivation en début de saison, justement. Je pense que le début de saison crée le momentum euh, du côté positif, enlever enfin, beaucoup de pression, justement, sur certains joueurs pour juste aller à l'aréna, aller
2: jouer, avoir du terrain, quand il y a eu game on devrait partir de là, toutes les choses de plus dans le fait. Ben on te le souhaite. Ça va être une, un peu comme le gazien, vous avez un calendrier tranquille pour, pour finir certaines choses. qu'on espère, pour toi en tout cas, personnellement, que ça se replace tout. Que les Blues connaissent du succès la semaine prochaine. Un gros, merci, David. Ben, merci, Martin. Ça
0: mais voilà, c'était euh, David Perron. Fait que, la semaine passée, c'était avec ses patins après la pratique. Puis là, c'était dans le char avant de se rendre à l'entraînement. On espérait que ça va se passer mieux pour euh, David, qui a joué euh, 11 minutes lors du dernier match. Et, là, il marchait un peu sur... Des euh, œufs Des oeufs, des oeufs là, au sujet du trio. Là. Il va changer ouais. de trio lors du prochain match. Euh, vous pouvez trouver ça sur Internet. Là. Il va jouer avec euh, Shen et euh, Schwartz. ne sera plus un troisième euh, trio. Euh, assez incompréhensible si vous voulez ma partie. Puis tu sais, c'est toujours délicat là, de tu ne pas, euh, pas faire mal paraître euh, David non plus dans le sens de euh, la question est-tu fâché d'avoir joué 11 minutes? J'aurais pu y poser. Mais vous la savez la réponse. Je pense que je n'ai pas besoin de la, de la poser. Il le dit. tu T'as rencontré traîneur adjoint, etc. Fait que, là, vous pouvez déduire que t'as pas de bonne humeur. Jouer 11 minutes, faisait un point par match la saison passée. Je pense que ça va de soi. Je pense que euh, vous êtes... Euh, à la page le, depuis que le temps vous nous écoutez.
1: Là, on n'a pas de cachette avec David, mais euh, on ne fait pas exprès non plus pour euh, soulever des vagues. Non, en même temps, ça va être intéressant de tout au long de la saison de le suivre. C'est l'évolution de ça aussi, là, parce que c'est, ça, ça devient humain aussi. On en a parlé la semaine passée avec lui, euh, sa famille, euh, déménagement, tout ça. Là, il s'était établi pour, euh, pour quatre saisons avec les Blues de Saint-Louis. C'est pas vrai qu'ils sont allés chercher
0: pour quatre ans, avec plusieurs millions de dollars pour le faire jouer 11 minutes. On jase. Fait que, on a eu du fun avec David, on l'a eu à Saint-Louis, on a vécu avec lui le, 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 le repêchage d'expansion, être récupéré à l'expansion. Il était en entrevue avec nous autres quand c'est arrivé. Euh, puis L'an passé, c'est parti ses chapeaux de roue avec les Knights de Vegas, puis on a vécu le trip avec lui. Mais là, si on a le downside cette année, ça sera juste différent, puis le fun aussi. Puis Je suis convaincu que David sera un collaborateur toujours aussi apprécié. Dans quelques instants, on va aller rejoindre euh, François Gagnon. Puis je vous dis tout de suite, là, il y a quoi, 43? Je le sais qu'on n'a pas assez de temps. Je le sais, je le sais, je le sais. Je m'écris juste deux lignes pour François. Puis là, il vient d'écrire un texte. Je lire son texte. Puis il vient de sortir le texte sur rds.ca, sur la Coupe Stanley de 93, les souvenirs de Luc Robitaille et de Rob Blake. C'est le fun des fois d'avoir l'autre côté. fait que je vous invite à aller le lire. Demain, match d'ouverture du Canadien à Montréal, Luc. C'est sur les ondes de RDS. C'est un match de 19 h si je ne me trompe pas. Avec les cérémonies. Euh, déjà, on nous a dit qu'on allait présenter euh, les gagnants de la Coupe Stanley de 1993 euh, et que Jacques Demers serait sur place. Donc, je vous le dis, là, depuis sakukoi vous, ce sera la plus grosse claque. Je ne sais pas si ça va être plus gros que sakukoi vous, mais ce sera la plus belle ovation et le plus beau moment, certainement. Puis il y en a eu plusieurs, là, des chandelles retirés, mais je m'attends à ce que demain, ça soit trois, très, très, très émotif. Et j'espère qu'au niveau du spectacle, pour... Euh, l'ouverture du Canadien, ce sera à la hauteur avec tout ce qu'on avait avec les Knights de Las Vegas. On est-tu prêt pour François? François Gagnon, salut!
3: Salut, salut Martin!
0: Comment ça va? Premièrement, félicitations pour ton texte. Tu es allé rencontrer Luc Robitaille et Rob Blake. Tu as fait un peu ce qu'on fait avec les gars de Montréal, les collègues, tu allé leur demander <rire> leurs souvenirs sur cette Coupe Stanley pas gagnée de 93.
3: Ben, écoute... <rire> Les souvenirs, moi, mes souvenirs personnels, tu veux dire, ou leurs souvenirs à eux, là?
0: Non, moi, j'ai juste euh, expliqué le, 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 le thème de ton texte, mais toi, tu y vas avec... Ah, OK, euh, avec, OK, avec, bien, toi, non, parce qu que, parle?
3: écoute, le, les, les Kings sont, sont ici demain soir pour euh, l'occasion, c'était les adversaires en 93, ouais. et puis dans l'organisation des Kings, ben il y en reste deux qui étaient là en 93, c'est-à-dire Robitaille et Blake. Robitaille est président de l'équipe, lui, il sera pas à Montréal demain, euh, il est à Berlin cette semaine euh, en Allemagne, parce que les Kings ont fait l'acquisition d'un club là-bas, puis ils sont en train de euh, de bâtir quelque chose autour de l'équipe, donc ils devaient passer la semaine là. Mais Rob Blake, qui lui est le directeur général, évidemment, il est à Montréal avec son équipe, puis il va être là demain. Puis Rob Blake, contrairement à Luc Robitaille, garde des bons souvenirs de 93, même s'il a perdu. Ah ouais? Parce que Robitaille, quand j'y ai parlé de ça, il dit tu sais c'est plate, c'est hein? la première fois que j'allais en finale de la Coupe Stanley, puis n'ai pas gagné. Euh, le bâton de McSorley. Euh, évidemment que les deux en parlent dans le texte, mais euh, Robitaille comme Rob Blake sont pas d'accord pour dire que c'est un vol, parce qu'il y a bien du monde qui disent que le Canadien a triché là-dedans, euh, il avait fouiné, Jacques Demers avait fouiné avec du monde de l'équipement pour savoir que, écoute là, on se mettra pas la tête dans le sable, tout le monde, ou à peu près, joue avec des bâtons illégaux dans ce temps-là, et puis euh, Blake et Robitaille euh, soutiennent que euh, ce n'est pas le bâton de McSorley qui a changé l'allure de cette finale-là, c'est les arrêts de Patrick Roy, c'est les victoires en prolongation. Il y en a eu trois matchs en prolongation, dont le deuxième, là, celui euh, au cours duquel McSorley a vu son bâton être mesuré. Euh, Éric Desjardins avait complété un tour du chapeau dans ce match-là, dont un but en prolongation. Alors, euh, c'est ce que Robitaille dit. Là. En prolongation, dans le match 2, Yari frappe le poteau. S'il ne fera pas le poteau puis il compte, les Kings mènent 2-0, s'en vont à Los Angeles. Peut-être qu'on a un scénario différent. Et puis, dans le cas de Rob Blake, euh, il mentionne les arrêts à répétition là, de, euh, de, de Patrick Roy, puis il soutient que c'est bien plate pour McSorley, qui était un de ses partenaires de travail dans ce temps-là avec les Kings. Mais on oublie qu'il avait joué une grosse finale puis des grosses séries parce qu'il y a seulement ce souvenir-là qui a marqué les Kings de Los Angeles c'est le bâton
0: illégal. Ah oui, personne qui se souvient de lui qui a joué euh, un gros match. C'est une grosse série, c'est clair et certain. Donc, j'invite les gens à aller lire ça sur le rds.ca. Rapidement, François, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, je pense que le Canadien n'avait pas joué de match. C'était à Toronto en vue du premier match de la saison. Euh, premier regard rapide, là. Est-ce que tu es déjà genre à dire que Calme-y-vous c'est juste le début ou tu es... Euh, encouragé, parce que je pourrais dire excité, mais pas de la façon que les joue mais je dois dire encouragé parce que tu vois, parce que c'est complètement différent de ce qu'on a vu dans le passé.
3: Bien, on voit ce qu'on a vu en match préparatoire. Moi, je te dis, je te disais, quand on s'est parlé la semaine dernière, je te disais, oublions les résultats cette année. Il faut regarder la progression qui va être faite par tout le monde. Et le système de jeu, euh, l'agressivité, le respect du plan de match, euh, c'est là quand tu regardes les... Pourquoi que dans les deux premiers matchs, tout le monde jouait comme Claude Julien veut qu'il joue, alors que l'année dernière, on fustigeait Claude Julien parce qu'on disait, ça n'a pas de bon sens, c'est un vieux coach, je ne fais pas confiance aux jeunes, euh, il y a un vieux style, l'équipe n'est pas assez rapide. Voyons, ben, non, c'est le même gars, là. Et puis là où je vais dire au monde de rester prudent puis de se calmer l'air, puis ça inclut, ça t'inclut, ça m'inclut, ça nous inclut tout le monde, c'est que là, on dit, bon, oh, mais finalement, Benjamin a fait des bons coups. Si le Canadien avait perdu les deux matchs, en fait, il y en a perdu un des deux, mais même dans la défaite à Toronto, le Canadien est sorti gagnant. Mm -hmm. Mais si le Canadien avait perdu ces deux matchs-là, on dirait quoi? On dirait « Ah, ben c'est sûr, ils n'ont pas scoré, ils ont donné Galchenia, ils ont donné Pachoretti, ils ont fait des mauvaises embauches. » Alors, il faut faire attention euh, d'avoir trop de conclusions définitives qui sont associées aux résultats. Et non à la manière de jouer. Et pour le moment, c'est très encourageant parce que c'est du hockey qui est intéressant à suivre, à regarder. Et c'est ça qu'on s'attend cette année. Je m'attends pas parce que le Canadien a gagné à Pittsburgh samedi puis qu'il a soutiré un point à Toronto mercredi passé. Je m'attends pas plus que je m'attendais la semaine passée que le Canadien soit des séries. Mais le Canadien me confirme qu'il peut être un club qui va se battre à tous les soirs au lieu de commencer les matchs battus comme il l'a été tout au long de la saison dernière.
0: On a posé la question aux gens. puis Mon rêve, ce serait d'avoir Claude Julien devant moi puis lui dire, regardez, voici comment je vois les choses. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est arrivé? Puis Si je me trompe, euh, vous pouvez me rabrouer. Ça ne me dérange pas pantoute. Mais là, je ne l'ai pas, fait que je vais te prendre toi. Comment tu trouves Claude Julien? Les gens, à date, qui ont répondu en grand nombre qui sont satisfaits du travail. Et tu viens de te dire c'est le même gars que l'an passé mais je ne vois pas la même, les mêmes demandes. L'an passé, on voulait, une, on voulait que les, les attaquants descendent profondément, une bonne première passe, puis Claudien a dit, là, le monde fustige mon, mon système, mais ces défenseurs ne font pas une passe tape-to-tape, tape, pas de ma faute. Alors là, on est plus revenu à ce que Terrien faisait. Là. On, on stretch la passe, euh, chip-out tout de suite, rapidité, revirement, un peu comme Vegas a fait l'an passé. Donc, Claude s'est ajusté. Moi, le Claude que je vois cette année, c'est celui qu'on avait vu à l'époque quand son premier passage à Montréal. Celui que je ne reconnaissais pas l'an passé. Les pratiques sont beaucoup plus d'entrain que l'an passé. Lui-même, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça se peut-tu qu'il ait fait de dire « Bon, ben je n'ai pas les outils pour jouer le jeu, je veux jouer. On va jouer à autre chose. » Puis il y a eu il y a le mérite de s'être ajusté.
3: Ben écoute, ça, un coach qui ne s'ajuste pas mérite d'être congédié. fait que ça, en partant si Claude Julien est rendu ou il est rendu dans la hiérarchie des coachs de la Ligue nationale, s'il y a eu des jobs après job, après job, euh, quand ça fonctionnait plus avec une équipe, ben c'est certainement parce qu'il y a des qualités. Là. Euh, maintenant, une des plus grandes qualités encore d'un coach, c'est de voir ce qu'il a à sa main ou sous sa main, puis d'adapter le style à, aux joueurs qu'il a. Euh, Mike Riley, il n'était pas avec les Canadien l'année passée. Donc, euh, d'avoir un, une pause, comme tu dis, tape-to-tape tape rapide, il euh, n'y avait personne pour remplacer Markov l'an passé. Puis c'est, tu sais, euh, on l'a dit combien de fois l'année passée que le Canadien était embourbé dans son territoire, que le Canadien n'était pas assez rapide, pas parce qu'il patinait pas vite, mais c'est parce que si la rondelle, ne vient pas, il n'y a pas de transition qui peut se faire. Là. Puis si, en plus, le gardien ne fait pas les arrêts, bien là, à ce moment-là, chaque fois que tu fais une gaffe, bien tu te retrouves, euh, euh, tu te retrouves avec un déficit au, au pointage, puis tu sais comme moi que quand un club perd, bien il perd trop souvent, bien l'entrain n'est plus là. Alors tout ce qui pouvait mal aller l'année passée est allé mal. Et là, dans les circonstances actuelles, avec Pachoretti qui est parti, avec Galchenyuk qui est parti qui n'étaient peut-être pas les deux meilleurs pour suivre le plan de match, puis qui étaient peut-être des gars qui voulaient faire les choses à leur façon puis à leur tête, et ça n'en fait pas des mauvais joueurs d'Hockey de et des mauvaises personnes, pas toutes, mais ça n'en fait peut-être pas les meilleurs joueurs d'équipe possibles, bien là, on a un club qui joue de façon plus unie. Qu'est-ce que Philippe Dano a dit au début de la saison?
0: L'ambiance a déjà
3: L'atmosphère est différente. Au premier jour du camp, on est tous sur la même page. Tu est... sais, oui... Des fois, c'est la cassette qui ressort puis tout ça. Mais ce message-là, il était bien différent de l'année passée. Dans le vestiaire, l'année passée, en match préparatoire, souviens-toi, Dano, à un moment donné, jouait avec Galcheniak, puis il l'avait dit À un moment donné, il va finir par comprendre ce qu'on veut. Mais là, ça ne marche pas. Mais il n'a pas compris jamais.
0: Ah, écoute, Je vais aller, aller plus loin que ça, François. Je vais aller plus loin que ça, François. Ce n'est veux... pas l'an passé. Je pense c'est l'autre année d'avant. Fin de saison. Chez Weber. Euh, les caméras sont fermées. Et c'est exactement ça qu'il dit. Un jour, ce gars-là va comprendre que son talent, notre a de besoin, s'il s'en sert à, à, comme il faut dans le système, dans ce qu'on a de besoin, et non pas… Tu sais, ce pas la première fois qu'on parlait de ça au sujet de Galchina, comme Dano, tu l'as cité. Là.
3: Mais non, c'est ça. Puis c'était la même chose pour Pat aussi. Euh, Est-ce que Thomas Tatar est meilleur que Pat Non. Non. Il n'y a, a, a pas les mêmes talents de marqueur. C'est un bon joueur, mais Pachoetti a une coche en haut. Mais est-ce que Tatar peut mieux répondre aux attentes de Claude Julien et des coachs canadiens? Ben, on va voir au cours de la saison, mais à date, on peut dire que la réponse est oui. Mm -hmm. Et même si Tatar ne marque pas de but, mais qu'il joue avec entrain, puis que son trio produit, puis que le Canadien est capable à chaque vague qu'il envoie sur la glace d'avoir de ses trios euh, une attaque soutenue, puis un échec avant soutenu, puis de la vitesse, bien, ça fatigue le club l'autre bord. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait que ça devient des éléments gagnants. Pas yep. parce que le Canadien... si le Canadien n'a pas plus de premiers trios qu'il en avait l'année passée, là. On se comptera pas d'histoire. Puis même que dans la Ligue nationale, on pourrait dire que le Canadien, il y a trois deuxièmes ou trois troisième trios. Mais ça, ça me dérange pas, moi, Martin. Parce que si les trois trios 1-2-3 ou 3-3-3, ou appelle-la comme tu voudras, jouent à fond de train et joue de la même façon, l'adversaire n'a pas le temps de prendre son souffle, et il arrive ce qui est arrivé à Pittsburgh, tu regardes Crosby, tu regardes Malkin, ils se regardent sur le banc et disent « ben Attends, est ce que c'est qui se passe en avant de nous autres. On n'est pas capable de prendre notre souffle, on n'est pas capable de s'installer. » Mais c'est ça qui va permettre aux Canadiens de connaître du succès. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner souvent, mais de connaître du succès à la patinoire, puis de refroidir les ardeurs de ses adversaires.
0: Je reviens sur Claude Julien. Est-ce que es-tu prêt à dire que... Moi, comment je l'ai vu, François, là, quand il est arrivé en fin de saison et qu'il a pris l'équipe les, 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 de Michel Therrien, tout de suite, Marc Bergevin s'est mis à aller chercher un peu de sais, Martinson, Hutt, euh, Dwight King. Non, t'sais, si t'sais, ça,
3: va pas été, ça va pas été édifié à part tout.
0: Non, c'est l'entraîneur qui doit arriver. « Marc, si on veut aller quelque part, il faut se grossir un peu, etc. » L'an passé, encore, on est resté dans ce même, je pense, modèle-là d'être un, un peu plus gros, rentrer des lauriers, comme je t'ai dit tantôt, les... on revient plus profondément pour les sorties de zone. Et là, j'ai l'impression que c'est complètement autre chose. Dans ce que Claude Julien, lui, fait, est-ce que tu vois une différence? Moi, à l'entraînement, je le vois là au niveau de, de la vitesse de l'entraînement. Toi, est-ce que tu vois une différence en, en, en Claude Julien?
3: Moi, je vois une différence dans la manière d'utiliser ce qu'il y a. Tu sais, tu dis, le coach, demande des joueurs plus gros. Euh, moi, là, ça, veut dire, ça fait longtemps que je fais ce job-là, là, puis les coachs dirigent les joueurs qui sont font donner par leur directeur général.
0: Mais il demande beaucoup.
3: Il euh, y a peut-être un changement de philosophie qui a été apporté par, euh, par euh, euh, Marc Bergevin aussi, puis c'est peut-être rendu compte que la solution, c'est de la vitesse, puis c'est d'arrêter euh, euh, d'avoir peur du monde, des autres trop petits. Ouais. Je suis capable de l'entendre, moi, ça fait trois ans que j'entends ça, oh, ils sont trop petits, ils sont... Et non, ils sont pas trop petits. Moi, j'ai passé le printemps dans le vestiaire des, euh, des Golden Knights de Las Vegas, puis ils sont pas trop petits, puis ils sont petits en... à part ça, mais ils jouent gros. J'étais là la semaine passée pour le premier match, puis les Golden Knights sont faites planter puis ils ont perdu encore là, euh, dans leur dernière partie, puis euh, Jonathan marcheseau à qui j'ai parlé après une fois que les caméras étaient parties dans le vestiaire, il dit, tu sais là, il dit, là, chez moi, que les systèmes, toutes les équipes jouent pareil. La différence entre la victoire puis la défaite, c'est l'équipe qui travaille le plus, puis c'est les gars qui ont les couilles les plus grosses, puis qui s'en servent. Mais c'est ça, là, hockey, là. C'est rendu ça. Ouais. Un gros qui se traîne les pieds, ça vaut pas le derrière. Un petit ne sera jamais trop petit s'il joue comme Paul Byron. C'est trop petit, Paul Byron? Ne pense pas, moi.
0: Non, non, je ne pense pas. Je pense Pis, pas. Donc, euh, ce matin, le cas qu'on lit, que le Canadien est la plus petite équipe, la deuxième plus petite équipe en grandeur et en poids, François Gagnon, ça, ça, il s'en sac comme dans l'an 40.
3: Comme dans l'an 40? On a eu Michael McCarron pendant trop longtemps à Montréal qui était là juste pour monter les statistiques, pour dire que le club était pas si petit. Il mmh. y en a tu un qui jouait plus petit que Michael McCarron puis qui pèse 250 livres puis qui mesure 6 pieds et 6? Ouais. Il était minuscule, c'est une glace, il était invisible, c'est une glace. Alors que Paul Byron qui mesure 5 et 8 en l'étirant puis en l'écartelant puis qui pèse 145 livres quand il est tout trente. Mmh. Mais lui on le voit à tout présence fait que là chez moi avec la grosseur des gars.
0: Ah ouais, puis euh, tu sais c'est c'est sur une 4 au lieu d'avoir euh, Baron Freeze, c'est euh, oui, c'est des petits joueurs mais il, il, sur la 4-check, sur le l'échec avant. L'échec avant sont tenaces puis ils il, il fatiguent
3: euh, l'autre équipe. Hey, okay. c'est il est là le, le secret au hockey d'aujourd'hui, il est là. Mais ben oui, il y a le talent, je, je minimiserai jamais l'aspect du talent. On l'a vu la semaine passée à Toronto. Mathieu et Tavares ont battu le Canadien avec des petits jeux ici et là, parce que pour le reste, le Canadien était bien meilleur que Toronto. Mais, tu sais, le talent, tu l'as. Il faut savoir l'utiliser le, le, et bien l'utiliser. Mais quand as un club comme le Canadien qui a moins de talent, c'est quoi que ça prend? Ben, ça prend de l'acharnement, ça prend de la fougue, ça prend, comme Jonathan Marcheseau le disait, des couilles
0: plus roses que les autres. Oui. Il euh, y a quelqu'un tantôt. Pour le
3: moment, c'est ce qu'on voit.
0: Quelqu'un tantôt, sa messagerie, là, que je ne me souviens plus du nom, qui euh, faisait allusion à Duchamp et à, à Richardson. Quelle partie du succès ou des changements chez les Canadiens tu donnes le crédit à ces gens-là? Comment tu penses que Claude Julien les utilise? Euh, on avait l'impression qu'il laissait des avantages numériques à Daniel l'an passé, même s'il n'y avait pas de succès, au lieu de s'en mêler. Là, euh, on va voir, là, on a juste deux matchs de fête. Quelle, quelle partie de responsabilité au succès du Canadien tu donnes aux nouveaux assistants versus Claude Juillet?
3: Il y en a certainement une grande part, OK? Mais quand on plante une équipe pour le repêchage, c'est rare qu'on va voir les recruteurs. On parle du directeur général qui a le crédit ou qui a le, le, le goudron puis les plumes quand ça ne marche pas. Ouais. Que, euh, moi, je suis convaincu que Ducharme puis Richardson, puis même à rigueur Kirk Muller, qui est peut-être euh, plus impliqué cette année, ont tous un input important à amener à l'équipe. Mais c'est le boss en haut qu'il faut qu'ils écoutent aussi. Et c'est le boss en haut qui doit ouvrir la porte puis dire, OK, j'ai besoin d'aide, oui, amenez-moi du stock nouveau puis de, 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 de réussir à orchestrer tout ça. Un entraîneur-chef, là, c'est ça, dans le fond, là. Mmh. C'est de laisser à ses adjoints la responsabilité qui leur incombe et s'assurer que ces adjoints-là aient du succès. Est-ce que le désavantage numérique, l'année passée, c'était juste de la faute à Jean-Jacques Daigneault? Non. Mais il n'a pas été capable de le faire produire. Alors, si Luke Richardson s'en vient, puis qu'il y a des meilleures méthodes, et que les résultats s'en viennent, bravo à Richardson, mais bravo surtout à l'entraîneur-chef pour y donner l'espace de manœuvre, puis s'assurer que ça marche. Ouais. Tu c'est un coordonnateur, tout ça. Lui, il donne la philosophie, la directive de base, puis c'est aux autres autour d'aller chercher quest ce qu'ils ont à faire dans chacune de leurs spécialité. Puis du charme, c'est bien évident qu'il amène quelque chose de nouveau. Euh, avec des plus jeunes, il du junior, il y a une meilleure euh, sensibilité, certainement, que Claude Julien à l'endroit des plus jeunes joueurs.
0: Mmh. Ouais, Dominique
3: doit Mais, avoir... Il faut que Claude Julien sauve à ça, lui aussi. Là. Ah ouais. Et c'est pour ça que, moi, je vais toujours te dire, le coach qui paye, c'est toujours le coach en chef. Quand il est congédié, si les adjoints suivent en arrière, on n'en parle presque pas, on parle du gars qui part. Et c'est normal, parce que c'est lui qui reçoit le gros salaire, c'est lui qui a toute la pression. Ouais. Mais moi, autant que je suis convaincu que Ducharme et Richardson ont un impact direct sur les succès de l'équipe, bien bravo à l'entraîneur-chef aussi de leur donner plus de place. Absolument. Et pis... peut-être qu'ils sont meilleurs que les autres d'avant, puis c'est plus facile de leur donner plus de place aussi.
0: Ça se peut, ça se peut aussi, puis euh, donnons-lui crédit. De toute façon, c'est pas Claude qui va être sur Instagram et Twitter, tout peut-être que, peut que Dominic... ben Non, c'est
3: bien évident. oui. Je l'ai défendu souvent, Claude Julien, fait que je ne veux pas le défendre trop ouais. parce que je ne veux pas paraître là, peinturé dans le coin, mais il, il, il reste que euh, l'apport que les nouveaux adjoints amènent, euh, il serait bien fou de ne pas s'en servir.
5: Clair.
3: Et c'est là l'intelligence d'un entraîneur-chef, c'est de faire confiance à sa gang autour puis de ne pas avoir peur que ces gars-là visiblement, puisse t'aider, puis de le confirmer, puis de dire « oui, oui, ça, c'est pas moi, ça, c'est lui, puis ça, c'est pas lui, c'est l'autre. » C'est une job d'équipe, là. Puis si un euh, coach en chef, il a besoin de protéger ses arrières parce qu'il se dit « bien là, ce gars-là est peut-être meilleur que moi, puis tout ça, ben là, il n'est pas à bonne place.
0: » un leader, un coach. Puis
3: un gars qui n'est pas capable de partager le succès de son équipe avec ses coéquipiers, c'est pas un vrai leader. Puis un coach qui n'est pas capable de faire confiance à ses adjoints, c'est pas un vrai leader. Puis ça, je suis convaincu des qualités de Claude Julien à titre d'entraîneur-chef et aussi à titre de leader dans sa, dans sa gang là-dessus. Mais encore faut-il que ces gars-là soient capables de faire la job. Soit puis après deux matchs, puis après le camp d'entraînement, on peut dire que jusqu'à maintenant, oui, ça va bien.
0: Petite dernière, François, euh, peut-être sur un côté plus léger. Demain, premier match à domicile, on avait promis euh, une, une expérience client à, à améliorer. Euh, sur la glace, c'est faible pour les deux premiers matchs. Mais je m'attends à ce que demain, ce soit une grande cérémonie d'ouverture pas juste un rideau rouge avec de la boucane un peu, là. puis euh, le flambeau qui finit par arriver avec un ancien capitaine, ça prend autre chose. Je pense que Vegas a, a levé la barre. Pour moi, c'est important. Peut-être pour toi, ça ne l'est pas, mais là, déjà qu'on sait qu'on va présenter certaines personnes qui ont gagné la Coupe de 93, rendre hommage à ces gens-là, que Jacques Demers va être là. T'attends-tu à quelque chose de grandiose demain?
3: Bien, je m'attends à quelque chose de mieux que l'année passée. Ouais. Et moi, Heureusement, j'étais pas à Montréal l'année passée. J'étais à Vegas pour le premier match de l'histoire des Golden Knights dans ce qui a été une des plus belles cérémonies que j'ai jamais vues parce qu'il rendait hommage aux victimes de la tragédie de Las Vegas. Tu vas dire que c'était plus facile, OK, mais il faut faire ça d'une façon digne et, euh, et ça, Vegas l'avait fait. Ouais. J'étais là la semaine dernière pour le premier match à Vegas, puis j'ai trouvé ça ordinaire. Oh. J'ai trouvé que les bannières, puis tout ça, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait mis euh, l'an dernier en fait de, de qualité de cérémonie. Le Canadien a toujours été, je te dirais, le leader de la Ligue nationale en fait de cérémonie, que ce soit retrait des chandails, que ce soit ouverture des séries, que ce soit ouverture de la saison. L'année passée, ça a fait patate. Ils sont retournés chercher un ancien qui était ici, puis qui a passé les deux dernières années, je pense, à Ottawa, euh, et ils vont certainement faire affaire avec des compagnies extérieures pour avoir la nouvelle, les nouvelles technologies puis du 109. Mais c'est important. L'expérience client, c'est important. Mais tout passe par le rendement sur la patinoire. Si t'as un beau spectacle puis que as une game plate après, le client va partir déçu malgré tout. Il va, il va se contenter de la cérémonie. L'an dernier, c'est qu'en plus d'avoir un spectacle moche sur la glace il n'y avait pas de spectacle. L'expérience client était, était, était pourrie, il faut le dire. Ouais. C'était comme ça. Alors, c'est sûr que c'est important, surtout dans le cadre d'une première partie à domicile comme demain, surtout si tu honores les gagnants de la, de la 24e Coupe Stanley puis que ça fait 25 ans, tu as un mandat de réussite qui est essentiel. Mm -hmm. Mais c'est un complément au reste. Le hot dog qui est froid ou qui est chaud, il va toujours être plus chaud et meilleur quand le club va gagner. Alors, ton expérience client en dehors de la glace, ça vient compléter ce que tu vois sur la glace. C'est clair. Quand le club gagne, là, la bière est jamais trop chaude et rarement trop chère. Non. Mais et je... l'on en boit pareil puis ils sont contents. Ouais. Elle devient flat puis elle devient chère puis le dog devient frette. Quand le club est plate, ça pas de noir. Ouais. Et tout passe par là. Et que le Canadien gagne au père cette année, je m'en sac comme dans le 40. Mais il a pas le droit d'être plate puis à date. Bien, on a toutes euh, des raisons au monde d'être satisfait de la qualité du jeu qui est offert.
0: Puis Tout à l'heure, je disais, puis euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si Jacques Demers devait être présent et qu'on le présente à la foule, ce sera une ovation. Je m'attends à ce que ça ressemble à qu ce que sakoukoï a eu. Là?
3: Ah, écoute, ce ça, 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 euh, ça serait pas la première fois que Jacques reviendrait. Mmh. Souviens-toi, Michel ouais. Thérien l'a présenté euh, après qu'il avait eu euh, son problème de santé. Il était arrivé dans le tunnel du, du vestiaire en chaise roulante. Donc, c'est clair qu'il va être là demain. Et j'espère qu'on va on va l'accueillir, lui, comme tous les autres qui ont gagné la dernière Coupe Stanley, avec l'engouement et les éloges qu'il mérite. Parce que ça fait 25 ans,
0: là.
3: Ça ne veut pas juste dire que c'est parce que le Canadien a été mauvais pendant 25 ans. Le Canadien n'a pas toujours été mauvais. Ça fait juste montrer et prouver à quel point c'est difficile de gagner une Coupe Stanley. C'est le trophée, ben je vais encore dire, le plus difficile. Puis là, il y en a qui vont me dire non, c'est la Coupe du monde au soccer, puis tout ça. On va dire, c'est un des trophées les plus difficiles à gagner. Tu as besoin de 16 victoires en séries éliminatoires, puis tu as besoin de traverser une saison éreintante pour au moins te qualifier en séries.
0: Ah ouais, ça, puis là, vais... dans je... tous
3: les autres sports, il n'y en a pas d'un sport professionnel en Amérique du Nord. Ce n'est pas aussi difficile que ça.
0: Mais Je vais rajouter, euh, puis je suis sûr que tu vas être d'accord, c'est pas un sport professionnel, mais la Coupe Memorial, en plus des 16 victoires, il faut que tu t'en aies en tournoi après pour l'avoir pour l'avoir.
3: Oui, oui, ça, ouais, oui, ça, ça c'est euh, sûr. Okay, ouais. À moins que tu aies un bail, puis que tu sois l'équipe euh, test puis ouais. que là, tu, tu sois sûr d'y aller, puis que tu attends, le, attends le ton tour parce que tu as été éliminé rapidement, mais, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Mais je parle de, du, du sport professionnel. Je vais laisser Junior de côté pour le moment.
0: En 60 secondes, parce que je déborde là, euh, puis toi aussi, euh, tu vas sûrement avoir autre chose à faire comme jaser, mais il y a Pascal qui mentionne que tu as dit tantôt que les Kings ont acheté une équipe en Allemagne. Là, il met des points d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une équipe de Ligue nationale d'Hockey achète une équipe en Allemagne? As-tu une, une réponse pour ça?
3: J'aimerais pouvoir répondre à cette question-là, mais j'ai pas eu de réponse de Luc Robitaille. Okay. Que, euh, je, je peux juste spéculer. Y a-t-il un club dans la Ligue euh, professionnelle euh, en, en Allemagne? Que les Kings ont acheté, c est, c est, ils ont-tu acheté, euh, je sais pas comment ils s'appellent à Berlin, c'est pas les ours ou quelque chose de même. Là, en mm -hmm. tout cas à, à Berlin, il y euh, J'aimerais pouvoir donner plus de réponses à cette question-là, mais je l'ai pas eu la réponse, alors j'en n'en inventerai pas une puis envoyer tout le monde dans le chat.
0: On va dire ils veulent pogner le prochain Dreisatuer. D'ailleurs, pour une autre à
3: histoire à avec le Krobitar quand je le reverrai.
0: Parfait, on dira que c'est parce qu'ils veulent être sûrs de pogner le prochain Dreisatuer. <rire>
3: Il y en a une coupe de papillons.
0: Ouais. François, passe une belle journée. Demain, ça va être Noël pour nous autres parce que c'est la journée, le match d'ouverture. Puis euh, on lit ton texte sur rds.ca. T'es bien fin. Ben
3: Bye, de fin François. Journée.
0: Bye François. Bye François. j'ai euh... juste écrit deux lignes pour préparer <rire> cette faux là ben, ouais, ben, Puis là, on jase pendant. Toi
1: et François, c'est. Comment mille je présente C'est lancer une ligne à l'eau et euh, espérer prendre un poisson. C'est une belle comparaison quand même. Hein? Oui. Trouves-tu il euh, y a The Clubsman qui va être au match euh, demain. Euh, on a reçu son commentaire un petit peu plus tôt. Euh, lui, il a bien hâte de voir comment Duchamp communique avec les joueurs derrière le banc parce qu'on ne le voit pas toujours, hein, évidemment, à, à la télé. Ah, mais j'ai vu son ce commentaire. C'est la raison pourquoi j'ai posé la question à François okay. Duchamp. Ah, OK. On a eu plusieurs commentaires sur Duchamp. Je ne savais pas ouais. que tu avais vu. Euh, ah, non, je lis.
0: Pendant les entrevues, je vous lis en même temps que François me répond. S'il y a quelque chose qui
1: m'inspire. Euh euh, je vois, je pense qu'en plus, je l'avais dit que c'était quelqu'un qui m'avait parlé ouais. de champ. Ouais. ouais, ok. Euh, c'est parce que c'est ça, on en a reçu plusieurs. Il y a, eu, euh, il y a eu quelques discussions sur les troisièmes chandelles pendant l'entrevue avec David Perron. Quel était le troisième chandail le plus beau euh, Il y a eu une discussion, puis je voulais juste le mentionner. Ah, ouais Non Ben non, je ne pas vu passer. Ah, tu pas vu ça passer Tu, ah, vois, ouais, tu sûr, vois Je l'aurais demandé. Tu ne vois pas tout passer, tu vois Ok. Moi, je, Parce qu'il y a eu le débat aussi en début de saison sur les Whalers d'Hartford, hein? les Hurricanes de la Caroline vont. Ah euh, oui, ouais.
0: là, ça va être des chandelles des Whalers qui vont se pitcher dans le <rire> Ils le font-tu quand ils perdent? Parce un... que tu sais l'équipe gagne ou perd. Ah, ouais. Non, quand ils perdent, ils saluent pas à fou là. Mmh... On sent le
1: Discrètement.
0: Non, non, ils saluent pas à Tu as raison. Discrètement. Tu sais, tu perds, ton sacré dans la B c'est ordinaire. ceux qui n'étaient pas début, là au début, les Hurricanes, quand ils gagnent, là, ils partent dans la ligne bleue. <rire> Deuxième ligne bleue. Puis ils traversent la glace puis vont se pitcher dans la vitré pour célébrer.
1: Euh, autre commentaire. Euh, puis j'ai ai aimé ça quand tu as expliqué euh, aux, à nos auditeurs qui sont habitués, qu'on pose à peu près 800 000 questions par, 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 par émission. Puis euh, les auditeurs en posent aussi. Et ah ils bon. vont de réactions qui sont euh, complètement hors-sujet. Mais j'aime ça. Euh, Sylvain dit « Max Domi, pour moi, c'est mon Brad marchand. Euh, » Il dit « Il ne marquera pas 37 buts. Ce pas un joueur élite. Mais il y a un rapport amour-haine avec ce joueur-là. Euh, » Il dit euh, « Il aime Domi déjà. Mais par le moment, il trouve un peu <rire> fendant. T'sais, il fait des jeux un peu détestables. Puis quelques minutes plus tard, il fait une belle passe. Puis, euh, je ne ouais, sais je pas si c'était la comparaison.
0: Un... Oui, mais why not? Très bon. Mais avant de discréditer pour sûr qu'il va marquer 37 buts, Mais je pense que ça va être un producteur de points dans la Ligue. Ce n'est pas vrai que ça va être un grinder, ça. Là. Je ne sais pas pourquoi, hein, on dirait que le monde ne donne pas d'amour à Domi. Je sais qu'on en a parlé Domi. avec Perron tantôt.
1: Oui, ben les espoirs euh, fondés en lui étaient, étaient vraiment grands quand il a été ouais, repêché. Moi, je me souviens, j'avais dans mon keeper, puis on s'en est débarrassé assez vite parce que justement, c'est son, nom, son nombre de points. On euh, s'est débarrassé de toi? Euh, aussi, <rire> aussi. Il y a Yves euh, sur notre page qui dit « Robitaille et Allemagne. Lorsque Clément Jodoin a signé en Allemagne, il y avait des rumeurs qu'il qu avait négocié avec Luc Robitaille. » Je ne sais pas si ça a un, ah. un certain lien. Euh, c'est Yves qui mentionne ça sur notre page. Mais Martin, j'ai hâte à demain. Oh, moi, Parce que, tu sais, c'est ça. ça c'est long, pas, pas de match pendant pendant quatre jours. On sera là. On sera là. Oui, absolument. On va aller voir le match. Demain ouais.
0: également, dans la journée, on sera là. Je m'attends... À... Du fun avec Gaston tantôt, mais je m'attends à ce que ce soit les mêmes euh, trios. Ouais. Euh, donc, demain, jour de match, c'est sur RDS. Vous allez pouvoir prendre l'émission d'avant-match, etc., l'émission d'après-match. Avec l'antichambre, bien sûr. Euh, ce soir, je pense qu'il y a du basketball. Le match des Raptors. Oui, vois, à le RDS 2, hein, RDS2. rds ouais. euh, Également, un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, le baseball, dans ce qui nous concerne, reprend samedi. C'est samedi, effectivement, à 20h. Sox et les Astros. Donc, euh, dossier à suivre également. Puis, vendredi, il y aura le Rocket de Laval en action sur nos ondes. Donc, un gros merci d'avoir été là. Thomas. Merci beaucoup. Merci également à Luc Dansreau et surtout, merci à vous autres d'être là à chaque jour, chaque semaine. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.